0: Welkom, lieve luisteraar, bij alweer een nieuwe aflevering van Onwijs Diep. Wij nemen elke week een filosofisch citaat onder de loep met de vraag... hoe diep is dit eigenlijk? Uh, zo proberen we dan uit te vogelen wat het citaat zegt, waarom we het zeggen... en wat dat over ons zegt. Ik ben Diederik en ik zit hier met Werner. Hey hey. En vandaag gaan wij het hebben over gunstige winden. <laughs> uh, dat is een... Uh... Scheetjes? Ja, ik vroeg me af of ik daar nou een melige grap over moest maken. Maar jij bent zeker in die stemming, dat is nu duidelijk. Het wordt een leuke aflevering, dat staat vast. Uh, (laughs) Dit is een citaat van Seneca. Als je niet weet naar welke haven je vaart, is geen enkele wind gunstig. In het Latijn, ignoranti quem portum petat nullus suus ventus est. Het doet onmiddellijk denken aan een zeker politicus, (laughs) die we niet zullen noemen. (laughs) Uh, Met mijn uh, middelbare school Latijn uh, vertaalde ik... uh, Voor wie niet weet welke haven hij zoekt, is geen enkele wind de zijne. Dus dat is iets wat je een beetje op de achtergrond... Daar komen we nog wel op terug, maar wat je op de achtergrond uh, kan uh, meedenken. Eerst wilde ik iets zeggen over Seneca. Uh, Seneca was een Romein... ...en leefde in de eerste eeuw van onze jaartelling. Als filosoof was Seneca vooral een belangrijk vertegenwoordiger van het stoïcisme. Dat is heel heel erg in het kort een filosofische stroming... ...die adviseert dat we ons uh, naar de wetten van de natuur, zoals ze dat noemden, de fysis... ...oftewel uh, misschien ook de kosmos moeten voegen. En en vooral dat we dan onze, onze gevoelens, onze wispelturige gevoelens onder controle krijgen... Dus een heel rationalistische filosofie, uh, die ook tegenwoordig weer wat uh, aan populariteit wint, maar dan wel ja, onder een heel moderne interpretatie. Uh, namelijk, ik lees dat wel eens als The Art of Not Giving a F. Um, klinkt niet als Seneca, maar uh, wordt wel voorgesteld als
1: Stoïcisme. Ja. Yeah. Ja, het is inderdaad. Uh, Seneca is wel echt zo'n toonbeeld ook van iemand die die stoïsche filosofie helemaal uitleeft. Hè? Dat je geen enkel gevoel hebt. Een beetje zo. Het gaat zoals het gaat. En uh, of ik dat nou leuk vind of niet, dat, daar heb ik eigenlijk niks aan. Daar heb ik mezelf alleen maar mee. Uh, hij is ook dus beroemd om zijn zelfmoord. Dat hij uh, zonder een kick te geven hè, kreeg van die laatste keizer. De, de, nou, was het dat hij de opdracht kreeg om ja. zichzelf te vermoorden? of was Ja, het dat zo hij, deden ze uh, dat. Hij werd in ieder geval een soort ter dood veroordeeld. En uh, heeft toen soort in zijn, is toen in bad gaan zitten en heeft toen zijn pezen opengesneden. Volgens de overlevering zonder een kick te geven natuurlijk. Uh, not giving a fuck uh, omschrijft dat wel aardig. Uh, maar ja. ook natuurlijk wel omdat het een soort van zijn plicht was. Dus je moet een uh, soort rationeel uh, je gevoelens... Uh, niet de overhand laten hebben over wat, je, wat eigenlijk je taak is als mens.
0: Volgens mij is dat de implicatie van het toeval is een, een conditie van ons bestaan. En daar uh, worden we toch, uh, of we dat nou leuk vinden of niet, sterk door bepaald. Maar je kan wel, je hebt wel zelf enige invloed op hoe je daar dan mee omgaat. En daar heeft CNK van ons veel over te leren. Um, van nog te bezien? Ja, nee, inderdaad. Dat is natuurlijk uh, wat we hier gaan bespreken. Uh, om te beginnen dan wat indrukken. Wat uh, had jij eerste indrukken of eerste associaties hierbij?
1: Ja, mijn eerste beeld, als het gaat echt om het citaat van als je niet weet naar welke haven je vaart, dan is geen enkele wind gunstig. Heel flauw misschien, maar was mijn eerste associatie eigenlijk met Jack Sparrow in Pirates of the Caribbean, die een kompas heeft wat wijst naar wat hij het liefste wil. En dan uh, aan de hand daarvan ook bepaalt wat de koers is. Dat is een kompas wat, waarvan iedereen denkt dat het stuk is. Omdat het niet naar het noorden wijst. Maar uh, eigenlijk maakt dat, is dat een soort uh, motief in al die films. Uh, dat het gaat om wat je het meeste wilt. Dat dat dan is wat je, waar je je door moet laten leiden. Maar wel en, leuk, uh,
0: want het is toch een, juist bij dit citaat. Omdat dat dan een goede hek is van dit probleem. Uh, dit kompas maakt... Uh, het voor jou onnodig om te weten wat je wil, want het kompas weet voor jou wat je wil, oh. dus je kan vervolgens naar de winden gaan kijken hoe ze je in de richting uh, kunnen sturen van, uh, van wat dat kompas aangeeft
1: ja ja. Uh, ja. wordt meteen al heel diep nou, bedankt dank uh,
0: Jack Sparrow ja.
1: maar goed, dus dat, dat was denk ik een eerste gedachte van, uh, oh ja je moet natuurlijk weten waar je heen moet als je op een schip zit En ik denk een tweede associatie, dat voelde een beetje als wat het tegenovergestelde uitdrukt. Uh, Die gaat als volgt. Uh, Als het je niet kan schelen waar je bent, kun je ook niet verdwalen. De ene zegt, uh, je moet een haven hebben om te weten uh, uh, wat wel en niet gunstig is. En de ander zegt, als je geen haven hebt, dan uh, is in ieder geval niks ongunstig. En, uh, En jij, wat waren jouw eerste associaties of indrukken bij het citaat, Diederik?
0: Nou... Ja, ik vind het dus om te beginnen gewoon een mooi citaat, omdat het gewoon een sterk beeld is, denk ik. Zo'n schip op zee, en daar kun je natuurlijk, als je nadenkt over het bestaan, dan kun je daar van alles mee. Dus ik ben wel benieuwd wat deze aflevering gaat opleveren, en of ik dit citaat vervolgens nog uh, tegen mezelf mag zeggen. Oké, zullen we daar maar eens wat gaan bespreken? Dus, als je niet weet naar welke haven je vaart, is geen enkele wind gunstig... Het heeft dus dat begrip van de haven, waar we even over kunnen gaan praten, en uh, en de wind. Uh, Om te beginnen met die haven, een doel, waar je naartoe wil.
1: Ja, ik ik kan me voorstellen dat als je met je schip op zee bent, dat je dan in ieder geval niet de bedoeling hebt om daarvoor altijd te blijven. En dat je op reis bent ergens naartoe. En dat het het eindpunt van je reis is in ieder geval. En dat je aan de hand van de haven, waar je dan op dit moment op gericht bent, uh, kunt bepalen... Uh, uh, of je de goede kant op gaat of niet. En, uh, ja. en of, je, uh, of je inderdaad de stroom of de wind mee hebt. Uh, maar een haven, zat ik meteen ook te denken... is natuurlijk niet een plek waar je vervolgens blijft. Als, als, je, goed, uh, als je in ieder geval een uh, scheepvaarder bent... dan ben je niet bezig met een soort thuis of zo... waar je naar terugkeert. Je hebt havens en het hele idee van een schip... is dat die zich altijd van haven naar haven begeeft.
0: Ja, grappig, ja, want eigenlijk misschien moeten we dan dat, daar een onderscheid tussen maken. Ik denk aan, uh, als we het toch over, over de klassieke uh, uh, figuren hebben, Odysseus, die wil echt wel naar zijn thuishaven. Dat is zijn bestemming, dat is waar hij terecht wil komen. Dat is één lezing. Maar vanuit het, wat jij zegt, vanuit het perspectief van het schip of de zeevaarder, is elke haven een soort tijdelijke, een tijdelijk doel of zo, of iets waar je...
1: Ja, waar je uh, nieuwe bemanningsleden kan uh, werven of uh, moet uh, laden en lossen en dat, en dat soort dingen. Ja. Dus, uh, havenplekken zijn in ieder geval niet ja, permanente rustplaatsen voor schepen.
0: Uh, nee, een, inderdaad. Een, uh, iemand die een zeeman, die zichzelf als zeeman ziet, die zal waarschijnlijk zeggen... Uh, nee, het gaat is om het varen. Thuis. Precies. Ja, ja, ja.
1: En dan is het de vraag... Want natuurlijk, als je aan het varen bent, dan moet je een doel hebben van waar je heen vaart maar dat hoeft niet iets te zeggen over zeg maar, het doel van het leven of zo. Het moet gewoon zeggen, je moet weten waar je op dit moment mee bezig bent... en waar dat toe dient. Uh, maar het zegt niks over het uiteindelijke, de uiteindelijke zin of zo... van het doel dat je dan voor jezelf hebt gesteld. Nee, klopt. Uh.
0: Maar wel, wel goed inderdaad. Ik denk wel dat dat nuttig is voor, voor het gesprek... omdat we, dan, omdat we daarmee al, al hebben vastgesteld dat um, ja, een haven of, of een doel... Een beetje een, eigenlijk een veel vagere status heeft dan het lijkt te hebben. Van, yeah. uh, elk, elk doel is tijdelijk, de enige zekerheid, de enige bestemming is de dood. En yeah. uh, daarvoor, <laughs> <laughs> dat is ook nog, want dat zegt, uh, dat wil ik nog even genoemd hebben, dat, dat uh, Seneca gebruikt dit um, beeld wel in meer passages. En op één moment vergelijkt hij ook de bestemming van het schip, als bestemming van het schip noemt hij de dood. Dat bedoelt hij hier, geloof ik niet. Maar ja, je kan overwegen het dat...
1: Als je weet naar welke haven je vaart... Dan Doe het is dan alleen, meteen. Alleen tegenwind <laughs> is dan gunstig, toch? <laughs>
0: ja. Ja, nee, precies. Um, willen we daar nog meer over zeggen... of zullen we kijken naar de wind? Wat is wind, Werner?
1: Nou, wind is iets dat je duwt... als je op een schip zit. Of ja, ja uh, een kant op. En winden uh, die op zee waaien die heb je natuurlijk niet echt onder controle. Dus uh, het zijn de de omstandigheden die bepalen waar je het mee te doen hebt... als je je kapitein bent of zo. Je je kan een wind hebben die niet gunstig is... en dan moet je natuurlijk keuzes maken over wat je met je zeilen doet. Ik ga een beetje vanuit dat het ongeveer zo gaat. En met zijwind kun je nog wel wat... Maar ja, als je kapitein bent, jij hebt zelf niet de winden onder controle. Alleen maar uh, wat jij er op je schip mee uh, mee doet uh, in de respons erop.
0: Je kan het zien als de omstandigheden. Misschien is het dan een beeld voor je levensomstandigheden. Weet je, als een beeld voor het leven, de grillen van het lot. Dat je in een storm bent bijvoorbeeld en dat je daarin staande moet houden. Dat is wel iets wat jij zegt, dat waar je niks aan kunt doen. uh, Dat wat er om je heen raast. Ja, ja, in
1: het citaat zegt hij ook uh, het toeval, toch? Dat dat is dan als het ware uh, waar het voor zou moeten staan. Maar inderdaad, uh, wat is dan dat toeval dat je overkomt? Zijn dat altijd onvoorziene omstandigheden? Want op zich kan je aardig een weerbericht maken natuurlijk. Als het om wind gaat, dan dan zie je ze wel aankomen. Dan weet je met deze periode van het jaar waaien de winden wat uh, onstuimiger dan... uh, In die periode of zo.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen Seneca had natuurlijk niet zo'n precies weerbericht van Gerrit Hiemstra of zo als als wij. Dus bij hen was het waarschijnlijk wel... Tenminste, in de literatuur zie je toch vaak van... Ja, en toen was er geen wind. uh, Voor voor uh, maandenlang geen wind. En daar moesten mensen maar gewoon mee omgaan. (laughs) Daarom hebben we
1: Yves geofferd. Precies.
0: Precies dat. (laughs) Uh,
1: En en wanneer is die wind dan eigenlijk gunstig? Wat, Wat maakt hem gunstig?
0: Ja, dat is ook nog een goede vraag. Want bij dat voorbeeld van wat jij eerder gaf, dat je dan um, op zee bent en je hebt de wind mee. Oké, okay, dat is duidelijk gunstig. Maar als je de wind tegen hebt of als de wind uit een andere richting komt, dan is het een beetje de kunst om hem gunstig te maken, om hem naar je hand te zetten. Hm. Um, en dan is een goed zeeman iemand die, ja, eigenlijk wat ik zei, die de winden naar zijn hand kan zetten. Die weet hoe hij met de winden om moet gaan. Ja. Uh, en, en uh, om, maar
1: gunstig betekent dan dat hij hem brengt naar een bestemming? Ja. Nuttig, eigenlijk.
0: Ja, maar het citaat is daar ook een beetje cryptisch over uh, in het Latijn, omdat het ook zoiets zegt als, is geen wind de zijne? Ja, dan mm. kun je het misschien vertalen als, <laughs> dan is er geen wind die bij hem past, of zo. Uh, en
1: uh, mm. passen bij is ook zoiets. Um, Want gunstig uh, kan iets betekenen als, dat, dat helpt mij bij het bereiken van mijn doel. Maar het kan ook zijn, dat het is gunstig voor mij in de zin dat het mij... Um, op een ander pad brengt of zo. Of dat, dat ik juist tot het besef kom... dat mijn uh, doel dat ik voor mezelf gesteld had... helemaal niet uh, goed voor mij was of zo.
0: Ja, dus wat je zegt is een, een, uh, dat er gewoon een verschil kan bestaan... tussen uh, wat jij denkt dat gunstig is... of, of weten wat gunstig is... en um, wat achteraf gunstig kan blijken. Mm. Bedoel, je hoeft niet per se altijd te weten wat gunstig is. En dat, dat maakt het wel weer een klein beetje los... misschien van je persoonlijke doelen... ja, zullen we uh, we het dan maar eens gaan hebben over dit hele citaat. Uh, We hebben natuurlijk al een heleboel, uh, we hebben er natuurlijk al wel iets over gezegd. Maar laten we ook proberen te bepalen of dit nou als geheel en vooral het verband tussen als je niet weet naar welke haven je vaart uh, en is geen enkele wind gunstig uh, nou precies werkt. Waarom waarom, uh, leidt het een tot het ander?
1: Ja, of het klopt. Uh, van uh, is het inderdaad zo dat geen enkele wind gunstig is... als je niet weet naar welke haven je vaart? Um, nou ja, ik, ik, misschien hebben we het net een beetje platgeslagen, hoor. Door, dat, door haven te, te zien als inderdaad een soort van tussenstop... of een doel waar je je op gericht hebt uh, op dit moment. Uh, en gunstig uh, als uh, nuttig, dan is het natuurlijk zo dat... Uh, als je niet weet wat je doel is, dan weet je ook niet wat nuttig is... In, voor het behalen van jouw doel. Dan klinkt het als redelijk... Uh, straightforward En dan klopt het natuurlijk wel. Maar als we, als we iets... iets breder... Uh, als we gaan doen alsof het een metafoor is voor het leven... en dat je moet weten wat, uh, wat je... Wat, wat je doel of bestemming... Of, of zin van het leven of zo is... voordat je weet wat uh, goed voor jou is... Uh, in plaats van alleen maar nuttig... dan ben ik denk ik minder mee eens. Dan ben ik geneigd te zeggen... je hoeft helemaal niet te weten... Uh, waar je heen gaat, uh, voor winden om gunstig voor jou te zijn. Want het gaat, ja. niet om, het gaat niet om dat je weet welke wind gunstig voor jou is.
0: Jij wil vooral benadrukken dat weten, dat is eigenlijk speelt niet zo'n belangrijke rol. Je, zou, je hoeft niet per se te weten wat je te doen staat in het leven of zo... Ja, voor omstandigheden om gunstig te zijn. Want, want het is misschien, misschien is het, de implicatie van het citaat is wel een beetje... dat je altijd moet weten waar je mee bezig bent of waar het allemaal naartoe moet... Klopt het dat, 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 dat je daarmee misschien nu vooral een probleem hebt? Dat je weet wat jouw haven eigenlijk is? Uh, en die was voor Seneca misschien heel duidelijk. Uh, nou ja, het kan,
1: je zou het kunnen interpreteren als... als je weet naar welke haven je vaart... dan weet je welke wind gunstig voor jou is. Dan kun je als het ware beoordelen van... oh, dit toeval dat me allemaal overkomt... Uh, daar ga ik wel mijn zeil voor uh, spannen... en voor deze niet. Uh, want dan weet ik... Uh, want ik kan ze beoordelen... Uh, in hoeverre ze nuttig voor mij zijn ja. um, maar uh, dat staat er natuurlijk niet er dus staat als je niet weet naar, uh, dus als je weet naar welke haven je vaart dan, dan pas is er aan, die, aan het gewaaien dat er aan de hand is wordt ineens een kwalificatie van gunstig of ongunstig gegeven uh, zolang ja, jij niet... dat, is
0: een heel, ja, dat is een striktere lezing maar wel een goede om inderdaad wel goed hem te benoemen want ik lees eigenlijk ook automatisch al... als je niet weet naar welke haven je vaart... dan weet je niet wat je met de winden moet, of zo. Ja. Maar je zegt eigenlijk, staat er... dan zijn de winden van zichzelf uh, allemaal niet gunstig. Of dan, is er geen, uh, dan heb je er niks aan, of zo. Nou ja,
1: de wind die waait gewoon. Ja. En, en dat wordt pas een kwestie van gunstig of ongunstig... op het moment dat, dat jij een doel hebt, natuurlijk. Ja. En zolang jij geen doel... Dus daarom vond ik ook dat, citaat, dat andere citaat wel, wel leuk... Van als het je niet kan schelen waar je bent, dan kun je ook niet verdwalen. En waarom is dat zo? Omdat verdwalen impliceert dat je niet, niet in de situatie wil zijn waar je nu bent. Als jij niet weet naar welke haven je vaart, dan is geen enkele wind gunstig. Dat kan dan ook gewoon betekenen, als jij niet weet naar welke haven je vaart... of als het je niet uitmaakt naar welke haven je vaart, dan maakt het niet uit wat er waait. Dan zijn ja. ze niet gunstig um, en ook niet ongunstig.
0: Nou ja, daar ben ik het ook mee eens. Maar ik zou zeggen dat dan dit citaat alsnog klopt. Dat winden gunstig worden op basis van het hebben van een doel. En als je geen doel hebt, dan is alles gunstig of ongunstig. En dan heeft dat niet zoveel. Dan is het meer een kwestie van twee levenshoudingen of zo. Want ik heb wel, misschien moet ik dat een beetje specificeren. Ik herken er wel iets in. Ik heb wel het gevoel dat als ik een concreet doel heb als ik dan omheen kijk, dan snap ik wat ik met de dingen moet... en dan snap ik wat mij daarbij helpt, wat gunstig is en wat niet. Ja. Um, en daarmee is het citaat in principe... Uh, klopt het. En dan kun je ook zeggen, oké, okay, Diederik... maar je hoeft toch dit concrete doel niet te hebben. Dan zeg ik, oké, okay, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. En op dat moment um, ja, zijn al mijn omstandigheden even gunstig of ongunstig... of is dat woord niet meer echt uh, relevant. Ja. Daarmee zou ik zeggen, het citaat klopt... Uh, ja, Conditioneel.
1: Ja. Ja, maar ja, maar dat, ja, dus daar begon ik net ook helemaal mee. Uh, maar de vraag is natuurlijk: ik, ik ging er no- daarna nog wat langer op in om te kijken: van, zegt het ons ook iets over het leven of zo? Want uh, dat, ja. dat dingen nuttig worden op het moment dat je een doel stelt of dat ze onnuttig worden, uh, dat lijkt me nogal voor de hand liggend. Ja. Um, maar, ja, enough, ja. maar is en, het ook en... zo dat je een doel in het leven moet hebben of zo, voordat je überhaupt gelukkig kan zijn?
0: Nee, maar ik ben het nu ook wel met je eens. Want intern is het heel consistent. Maar uh, dit is natuurlijk iets wat Seneca zegt als een advies aan iemand. En dan suggereert het wel: dit is beter dan ja. dwalen in het bos en daar. Uh, Gewoon
1: een beetje wandelen. En dit is
0: beter dan het alternatief.
1: Ja, zo. ja. Maar, oké, okay, dus dan. Eigenlijk ben ik dan. Ik bedoel, ik ben het er op een, op een soort tautologische manier mee eens. Dus dan, dan klopt je niet anders. Het, kan. Maar. <laughs> ja. Nou, misschien dat we ook nog wel kunnen kijken, van, um, uh, kan het eigenlijk uh, is het tegenovergestelde misschien niet waard? Zou het kwaad kunnen om te weten naar welke haven je vaart? Hmm. Uh, stel dat, ik kan me voorstellen dat ik een, een doel uh, stel en daar dan helemaal met oogkleppen op super hard op gericht ben, en dat daardoor heel goed kan beoordelen wat in het licht van dat doel gunstig is of niet voor mij. Maar dat ik daardoor. Uh, een hele hoop uh, levensvreugde mis. Uh, Bijvoorbeeld, ik uh, maak geen vrienden omdat ik bezig ben met mijn carrière. Of ik, uh, nou, ik zeg maar wat.
0: Ja, uh, omdat je inderdaad ook, omdat in dit citaat... de winden ook hun betekenis krijgen vanuit het doel. Dus als je heel strikt gericht bent op een bepaald doel... dan ben je misschien wel heel goed in... in selecteren welke wind uh, nuttig voor jou is en welke je wel wil, wil en niet maar misschien gooi je er daar ook um, zie je ook daarmee niet de waarde van heel veel andere duwtjes die je krijgt uh, die je misschien naar andere orde hadden gestuurd um, het ja. is misschien een beetje moet de zeeman zich laten leiden door de haven of door de wind uh, dat is een andere formulering van waar we de hele tijd een beetje op terugkomen mm. van uh, het lekker dwalen of het um,
1: Doelgericht die leven vormen of ja. zo. Ja. In, ieder geval, in ieder geval gaat het in tegen. Ik heb het idee dat het, dat het een beetje ingaat tegen een citaat. Waar, wat we eerder hebben besproken. Uh, van. Uh, als je troebel water met rust laat. dan wordt het vanzelf helder of zo. Dat hadden we toen uiteindelijk opgevat. als een soort go with the flow idee. Uh, en ik weet niet, ik voel daar toch altijd wel wat voor van. Uh, hang niet te zwaar aan de doelen die je voor jezelf gesteld hebt... want het zou zomaar kunnen. He, dat lijkt een soort heel, heel krampachtige poging... Om, om de wereld onder controle te krijgen. Om de wereld in te delen in dat is goed en dat is slecht. En als je dat al te strikt doet, dan mis je toch een hoop of zo. Ik bedoel, Het zou best kunnen dat je uiteindelijk het doel bereikt... dat je wilde bereiken, maar het leven is toch niet een uh, reis naar een doel... maar het leven is toch meer een dans. De muziek zolang hij duurt...
0: Uh. Ja, nee, maar inderdaad. Maar goed, dat is ook een beetje een kwestie misschien binnen het citaat kun je ook zeggen, nou ja, uh, een kwestie van of je uh, heel rigide één haven kiest of dat je een zeeman bent die toch gewoon wel steeds één haven per keer aandoet, maar wel Uh. verschillende havens uitprobeert uh, om te zien hoe het daar
1: is. Ja, maar het is inderdaad wel, ik bedoel, het het zit in het citaat, of in ieder geval het zit in het woord haven dat dat altijd een soort van tussenstop is... of een soort van uh, een place of transit, zeg maar. Zo'n non-place waarna je weer doorgaat naar iets anders. En dus niet een soort hoger doel van de zin van het leven of zo. uh, uh, Een haven is nooit echt een eindbestemming. Uh, Dat vind ik er eigenlijk wel weer mooi aan... Uh, In het leven, je moet er gewoon een beetje ergens op gericht zijn... anders gaat het helemaal nergens over. Uh, Maar of dat ding waar je op gericht bent dan alles of niets moet zijn... Het woord haven impliceert in ieder geval dat dat niet zo hoeft.
0: Ja, inderdaad, als je inderdaad als je goed naar dat als je wat langer stilstaat bij dat woord, dan kan dat je best zoveel veel opleveren van oh ja, wat is een haven eigenlijk? Oh ja, um, ook alleen maar een plek aan het water. <laughs> ja, je kan ja. er ook, je kan ook nieuwe maken, of er kunnen nieuwe ontstaan. En, en nou ja, goed, dat is niet zo, niet zoiets heel vast. Um, hebben we daarmee uh, genoeg gezegd over of wij denken dat het klopt? Ik heb het gevoel dat we. Uh...
1: Nou, ik vind het dus niet zo'n heel diep citaat. Uh, ...omdat het gewoon de voorhand, voor de hand liggende waarheid uh, uh, geeft... ...van ja, dingen worden pa- kun je pas beoordelen... ...of dingen worden pas nuttig of niet nuttig... ...in het licht van een doel. Denk ik, ja, dat, dat is nogal wiedes of zo. Uh, en uh, uh, op zich... Uh, uh, en wat, nou, wat ik leuk vind dat we hebben ontdekt in de loop van dit gesprek... ...in ieder geval wat we nu een beetje hebben, hebben geformuleerd... ...in de loop van dit gesprek... Uh, is dat mensen die uh, het citaat interpreteren alsof het iets diep zegt over het leven. Dus wanneer je die haven ziet als een metafoor voor voor je lotsbestemming of iets dergelijks, dat die niet zo goed hebben nagedacht over het woordje haven. Uh, En dat dat vind ik er misschien wel grappig aan. Maar heel diep. Ik ik weet niet, ik vind
0: toch wel dat het uitnodigt dat... ik, ik ben heel coulant vandaag, omdat ik het een mooi citaat vind. En ik vind uh, ja. dat die, dat, die, ja, ik dat, dat woord haven uitnodigt tot die reflectie. En dus als iemand okay. je dit advies geeft, dat jij dan... Het is, niet, het, het is ook weer niet... Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik ben het wel m, m, redelijk mee eens. Maar als je het iets vrijer leest... Want waar ik geneigd ben om me, om, om me meer uh, op te richten in het citaat... Is dat als je weet wat je wil... Uh, of als je probeert te bepalen wat je wil... dat daardoor de wind de betekenis krijgt. Dus dat je daardoor je omstandigheden... Uh, dat je die makkelijker van een bepaalde waarde kunt, kunt voorzien. En dat hoeft niet... dat kun je natuurlijk uitleggen als een heel strikte nutswaarde... van wat levert me dit op? Uh, maar het geeft je ook gewoon in een wat algemenere zin... misschien gewoon perspectief of oriëntatie. Uh, en dan is het inderdaad wel nog steeds een beetje een... Uh, misschien een, een een beetje tautologisch van ja oké okay, uh, als je weet waar je naartoe wil dan kun je, je makkelijker oriënteren uh, maar wel met een mooi beeld ja. <laughs> en dat is ook wat waard. Ja. Nou ik vind het uh, voor diepgang zit ik toch nog wel ergens tussen een zes en een zeven omdat ik er best wel best wel wat mee kan in nadenken over willen weten wat je wil en het confronteert je er ook mee dat, dat, dat je aan de hand daarvan... de werkelijkheid steeds anders interpreteert. Hmm. En ik heb het gevoel dat dat niet voor iedereen voor zich spreekt altijd.
1: Ja, je, door... nou ja, ja. Dus ik, ik denk dat je, zolang je niet echt naar het citaat kijkt... dat je dat wel eruit kan halen. Maar ik denk dat wat wij net hebben gedaan... is erop inzoomen en kijken van wat, welke betekenissen we kan het hebben... en uh, wat kunnen we er als het ware uithalen... als we het zo eerlijk mogelijk interpreteren... En dan vind ik het gewoon tautologisch, eigenlijk. Dus ik, ik, ik was niet geneigd om dit een voldoende te geven.
0: Close reader Werner is, uh, is, 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 is echt een close uh, zak. Ja, <laughs> ja die, die vindt het allemaal kul. En, en uh, coulante lezer Diederik. <laughs> nee, ja, ik. Um... Uh, nee, 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 uh, geef uh, jij maar een onvoldoende. Doe, ja, doe wat je wil. Okay. Ik bedoel, uh... <laughs> dit was misschien wel de laatste aflevering van deze podcast. Ja, ja. Maar... <laughs> nee, hoor oh, jongens. Uh, nee, ik geef wel een 6,5 ja, voor die broek.
1: Ja, dan geef ik uh, voor tegenwicht gewoon een 2. En oh. dan. Uh, geen genade. Ik, geen genade. <laughs> Vooruit, ik vergeef het je. Um,
0: wat gaan we volgende week eigenlijk bespreken?
1: Volgende week um, wilde ik graag een citaat van Rousseau bespreken. Uh, de mens wordt vrijgeboren en overal bevindt hij zich in ketenen. Dat wordt ook weer leuk, praten voor vrijheid. Ja, ja. In ieder geval bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. Tot volgende week.